0: Es una alegría, gozamos mucho por el trabajo que está haciendo eh, David, como Dios lo está usando en la movilización, y nosotros estamos aquí, ¿verdad? No simplemente porque nosotros seamos el centro de lo que aquí está ocurriendo. La Biblia dice que por él fueron creados y para él fueron creadas todas las cosas. El centro de lo que está ocurriendo aquí es Jesús Y nosotros hemos venido para adorarle y a recordarle en este día De que Él murió, pero no solamente murió Sino que resucitó para nuestra justificación Y cuando venimos a la iglesia Venimos porque la iglesia es un lugar donde Dios nos equipa también Donde Dios trabaja en nosotros Donde Dios ¿verdad? nos prepara como dice la escritura Para la obra del ministerio y yo creo que ese ministerio es el ministerio de la reconciliación, amén. Para eso es que Dios nos trae aquí. Tenemos que tener un corazón abierto, abierto a lo que Dios quiere hacer. Muchas veces nosotros trazamos las expectativas, ¿verdad?, o venimos con algo específico. Y nos puede ocurrir como los caminantes de Maús, que ellos entendían y tenían unas expectativas de Jesús al punto tal que cuando él muere no lo creen y cuando se le aparece y anda con ellos, no lo ven, no lo reconocen, porque está muy enfocado en lo que ellos tenían. Pero nosotros venimos aquí a abrir nuestros corazones a Dios. Venimos para que el Señor haga en nosotros como Él quiera. Amén Él dijo que iba a edificar su iglesia y Él la está edificando, tanto aquí, ahora como afuera porque la iglesia cada vez va creciendo más y el evangelio se va extendiendo por todas las naciones. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él, pues, abre a nuestra vida como Él quiera. Él es el Señor. Amén. Que Él haga lo que Él quiera, que Él nos prepare, que Él nos restaure, que lo que Él quiera hacer. Amén. Y vamos a desconectar de todo afuera. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de adorarte, Dios. Señor, en este momento hay gente como en Sri Lanka, Dios, que están padeciendo por causa tuya, Señor, con el atentado o los atentados que han habido allí. Señor, pero nosotros libremente, Señor, confiadamente, podemos venir aquí a adorarte y alabarte, Dios, no permita que perdamos la perspectiva de por qué estamos aquí, Dios, y para qué. Señor, por eso te pedimos que abran nuestros corazones, que nos hagas sensibles, Señor, a tu voz. Señor, y te pedimos que tú envíes esa palabra para que hagas en nosotros aquello que tú te has propuesto hacer, Padre amado. Señor, que no retorne a vacía, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Quiero compartir algo en el capítulo 2 de Juan, del Evangelio de Juan, que yo le llamo el patio de los gentiles. Amén. Yo creo que nosotros tenemos una razón por la cual estamos aquí y esa razón es la misión. Y yo quiero hablar, usar este pasaje para, para traer una conciencia acerca de, de una realidad que nosotros tenemos que, que estar clara con ella. No hay una razón por la cual nosotros no estemos aquí, sino para hacer la misión, para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y dice así la palabra de Dios. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban, los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerda, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. En Mateo 21.13 dice de esta forma, y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Y en Marcos 11 17 dice, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Hay un contexto histórico detrás de todo esto que es bueno entender porque cuando leemos a lo mejor por primera vez este pasaje y vemos la reacción de Jesús, pues nos puede sorprender, ¿verdad? Porque nosotros... Tenemos la idea que Jesús es un flower children, ¿verdad? Paz, amor, pero aquí lo vemos que está azotando y volcando mesa, eh, está molesto. Y, y, y en ese contexto, algo que tenemos que entender es el pueblo de Israel, la razón del pueblo de Israel. Lo primero es que el pueblo de Israel surgió por la voluntad de Dios. Cuando usted va a Génesis capítulo 12, del 1 al 3, usted ve ahí cómo es el nacimiento del pueblo de Israel y surge de dos ancianos, ¿verdad? Dios llama a Abraham y Dios le dice a Abraham que deje su familia, que deje todo, que venga a una tierra que él le va a mostrar y Dios le dice que lo va a hacer una gran nación, un pueblo y que en su simiente él va a bendecir a todas las naciones de la tierra. En otras palabras, no solamente le dice lo que va a hacer con él, sino por qué. ¿Y para qué es que él quiere hacer eso? Abraham no iba a ser el objeto de la bendición. Él no era la última Coca-Cola en el desierto, la mamá de Tarzán, no. Dios tenía un propósito para actuar a través de él. Él iba a ser un canal de bendición. Él iba a ser un canal. Y esa es la razón por la cual Dios lo llama. Y de igual manera, hermano, nosotros no somos el objeto de Dios simplemente. Dios quiere actuar y trabajar a través de nosotros. Y déjeme decirle, hay más bendición cuando somos un canal de Dios que cuando somos el objeto de la bendición. Hay más, bendi más agua en una cañería por donde fluye el agua para otras personas que en una, bata en una botella que está aquí metida. ¿Entiendes? Y eso es lo que Dios quería hacer con, con el pueblo. Y Dios lo hace. Dios empieza a levantar al pueblo y este pueblo llega a... a con 70 miembros tan solo de grande llegan a Egipto, allí pasan 400 años son esclavizados un día Dios decide sacarlos y estando en el desierto Dios les dice por qué y para qué vuelve a recordar, de para qué los quiere y es que ellos, Él quiere hacer una nación de sacerdotes de ellos quiere hacer su especial tesoro entre todos los pueblos es la idea por la cual Dios los está levantando. Pero no solo eso, sino que Dios los empieza a consolidar, ¿verdad? Los empieza a formar dándoles estatutos, mandamientos, decretos, ordenanzas. Empieza a, a formarlos en todas las áreas de ellos como pueblo, dándole esto, porque de esa forma Dios iba a mostrarse a las naciones. Fíjense lo que dice Dice, así que guardarlos y ponerlos en, en Deuteronomio 4, 4.6, hablando de los estatutos, dice, guardarlos y ponerlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. O sea, no es solamente cuestión de poder y de milagros, es cuestión de conducta, es cuestión de una forma de ser, es cuestión de unos valores del reino, es cuestión de ser una contracultura que manifiesta el reino de Dios, que manifiesta la sabiduría en la forma en que criamos los hijos, en la forma en que somos como matrimonio, en la manera en que los comportamos, en el trabajo, todo eso haciéndolo conforme a lo que Dios nos muestra y a través de eso estamos reflejando el carácter el, la sabiduría, el plan de Dios así como el pueblo de Israel y Dios estaba cercano a ellos ¿sabe por qué dice cuán cercano? porque Dios se preocupaba de los detalles de todos los detalles de cómo sembrar la tierra de cómo cosecharla de cómo vestir de los, eh, hasta una estaca fíjense, tenía una estaca que era como una pala que a mí la primera vez que leí eso me sorprendió que era para cuando ellos tenían ganas de hacer número dos o liberar a Willy, no sé cómo le decís vosotros, sembrar un pino, no sé. Ellos hacían un hoyo, ¿verdad? Y ahí y después lo tapaban. Y era tremendo, ¿por qué? Porque no es como las aceras de por aquí que uno encuentra un montón de boogie traps, ¿verdad? Que tiene que andar uno con cuidado de no pisar lo que dejan los perros por allí. Allí no había ese problema ni las moscas como había en los demás pueblos, por la forma en que Dios los organizaba Amén Y eso es tremendo porque así ocurre con nosotros Cuando Dios nos da esas enseñanzas Y todas esas historias Es porque Él quiere mostrar su sabiduría a través de nosotros, de nuestra vida, de nuestra relación, de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, de nuestra maneja de crisis, cómo enfrentamos los problemas con toda esa enseñanza y todas esas promesas que Dios nos ha dado. Y el mundo empieza a ver, y dice, wow, ¿qué es lo que tiene esta gente que no tenemos nosotros? amén No es solamente poder, es también la vida que hay en nosotros, lo que Él nos enseña. Entonces el pueblo estuvo esclavo, y después deliberado que Dios le habla de estas cosas, llega un momento en donde Dios le dice, "Bueno, quiero que hagan un tabernáculo." En Éxodo 25 dice, "Y que haga 25:8, que hagan un santuario para mí para que yo habite entre ellos." Y en el 29 dice, "Y me encontraré allí con los hijos de Israel y el lugar será santificado por mi gloria." O sea, ya vemos el primer templo en cierta manera, ya vemos el primer templo, estamos entendiendo cuál es la razón por la cual Dios levanta a Israel, ¿verdad? como una fuerza centrípeta, como una fuerza atrayente para que la gente, las naciones conozcan al Dios de Israel, ahora Dios les dice, construye un tabernáculo para estar en medio de ellos, porque porque Dios no podía habitar como pasa con nosotros. Dios habita por la fe en nuestros corazones. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él nos ha perdonado, nos ha lavado. No tenemos pecado en nosotros. En ese momento no era así. Los sacrificios lo único que hacía era que cubrían el pecado. Pero la gente no tenía la misma realidad nuestra. Entonces para Dios habitar en medio de ellos tuvo que apartar un lugar. Porque el deseo de Dios es estar en medio de nosotros. Por eso es que se llama, como Emanuel, Dios con nosotros. Y siempre, siempre, Dios ha estado y ha querido estar presente en la vida de los seres humanos. En el principio, en el huerto, se paseaba por ahí y ahora con Israel estaba en medio del tabernáculo. Y allí estuvo por muchos años hasta que surgió un pueblo, un rey llamado David. David se convierte en rey Hace tremendo chalé para él, en donde está viviendo. Pero cuando mira por la ventana, ¿qué encuentra? Un Boy Scout que está allí viviendo en una tienda de campaña. Dios. Dios está viviendo en tienda de campaña, hecha por pieles y telas y madera, mientras está el tremendo chalé. Y en su corazón, ¿qué tiene? El deseo de hacer un templo. Amén. Ya vamos Viendo cómo va cogiendo forma la historia del templo. Y allí Dios le dice, vale, pero no lo vas a construir tú, sino que lo va a construir un hombre, tu hijo, Salomón. Él es el que lo va a construir porque has derramado mucha sangre. Así que surge Salomón y Salomón logra construir un templo increíble, lleno de oro por todos lados, una cosa impresionante. Y en el día de la dedicación, usted lee en Primera de Reyes, 8.27 en adelante usted va a ver que, que la razón principal era como si la razón principal de ese templo iba a ser la oración y cuando Saúl, Salomón está orando por el templo, dedicando el templo, usted va a encontrar que alrededor de 10 veces, Él dice, Dios, y si tu pueblo está perseguido y ora en este templo, óyele. Y si hay sequía y hay hambre y ora en este templo, escúchale. Y si están siendo derrotados por sus enemigos y ora en este templo, respóndele. Y así como diez veces, porque aquello iba a ser casa de oración. Ahora, lo curioso de esto ¿Verdad? Y esto es lo que da fundamento a lo que a la razón por la cual Jesús hizo lo que hizo. Es que en el versículo 41 de primera de Reyes 8 dice de esta forma, también en cuanto al extranjero, que no es de tu pueblo Israel, cuando venga de una tierra lejana a causa de tu nombre, porque oirán de tu gran nombre, de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, y vengan a orar a esta casa, escuchas tú desde los cielos, en lugar de tu morada, y haz conforme a todo lo que el extranjero, los gentiles, te pidan, para que todos los pueblos de donde, de la tierra, todos conozcan tu nombre, para que te teman como te teme tu pueblo Israel, y para que sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que he edificado. ¡Qué tremendo, verdad? Los, los gentiles podrían acercarse al templo, también tendrían un lugar para acercarse al templo, orar, para adorar, para conocer a Dios. En Otras palabras, así como Israel era una fuerza atrayente, el templo también iba a ser una fuerza atrayente, donde la gente vendría a conocer al Dios de Israel, pero Israel falló, Israel falló en su cometido, y por causa de fallarle a Dios, y apartarse de Dios, ese templo fue destruido en varias ocasiones, fue destruido hasta que unos años antes, 10, 20 años, no sé cuánto, ahora mismo eh, surge un rey Herodes y decide reconstruir el templo que Sorobabel, verdad, en la época de allá de Nehemiah y de Esdras había construido y estaba destruido, decide construirlo y arreglarlo de nuevo y es un templo que tarda hasta el año 63 después de Cristo, para ser finalizado. Miren todo el tiempo que tuvo en la construcción. Y ese templo es al cual llega Jesús en el día de la Pascua y encuentra a los cambistos. Entonces, es bueno entender cómo está hecho ese templo. Fíjense, era un templo inmenso. Dice que era una de las maravillas más increíbles. Y es loco porque en el año 63 lo terminan y en el año 70 es destruido por los romanos. No duró prácticamente nada, ¿verdad? Entonces, dice que ese templo tenía, era como en una plazoleta que bajaba, al, arriba del todo tenía lo que era el tabernáculo con el lugar santísimo y todo. Luego tenía el patio de los, de los sacerdotes que los rodeaba. Solo podían entrar los sacerdotes. Luego el patio de los hombres, donde solamente podían entrar los hombres, luego aparte estaban la, el patio de las mujeres, donde solamente podían estar las mujeres, ¿verdad? Gracias a Dios que no habían feministas en esa época. Bueno, solamente podían entrar ellos. Y luego después, ¿qué venía? El patio de los gentiles. Que ahí era donde se habían acomodado los. Cambista. Y usted sabe que era el patio de los gentiles. El patio de los gentiles era el lugar más cerca a la presencia de Dios que se podía acercar un gentil para adorar a Dios y para conocerle. Era el lugar más cercano a donde él podía oír la palabra de Dios, podía oír la historia. Y en ese momento de la Pascua, ¿verdad? Que era tan clave, en ese momento cuando los gentiles llegaban imagino a esa familia, viniendo de otro país, y el padre allí con sus hijos, y el hijo contándole, digo el padre a los hijos, la historia de Israel, y por qué iban hasta ese lugar a adorar al Dios de Israel, y contándole todo lo que yo les he hablado, y de momento, de momento entrar a ese patio, y encontrar que hay un mercadillo allí, un mercadillo, y cuando Jesús vio eso, que aquello que era el lugar donde los gentiles podrían conocerle y no estaba siendo obstaculizado ¿qué hace Jesús? Lo limpia, lo limpia porque estaba obstaculizando el propósito por el cual aquello allí estaba o había sido levantado. Fíjate que Jesús es el cumplimiento de Israel, Jesús es el cumplimiento de Israel y una vez lo limpia, dice que empiezan a venir los ciegos, los enfermos y él empieza a sanarlo. Él empieza a hacer aquello que supone bueno, que hiciera el pueblo de Israel. Amén, en aquel patio. Ahora, viendo este trasfondo histórico, nosotros podemos entender por qué Jesús reacciona de esa forma. ¿verdad? Ahora podemos entender por qué. Él está viendo que le están poniendo un tropiezo a los gentiles, pero ¿qué va a leer la realidad ahora? ¿Cuál es nuestra realidad ahora? Bien, nuestra realidad ahora es que ya no hay un templo donde Dios habita. No hay una estructura física, un edificio creado por Dios, hecho por Dios, donde Dios habita. No. Ahora, ¿quién es el templo? Pues mira, la Biblia dice en 1 Pedro 2.5, que nosotros, la iglesia. Dice, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y en Efesios 2.22 dice, en él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su espíritu. O sea, nosotros somos ahora el templo, los creyentes, el cuerpo de Cristo y él llena a este cuerpo de la plenitud de él. Ya no es el edificio, somos nosotros. Y lo que va a ocurrir, va a ocurrir a través de nosotros como cuerpo. Y hay unas cosas que ocurren en nosotros cuando nos juntamos como pueblo, como, pueblo, como cuerpo, como, como templo de Dios. Que tienen que darse para que la gente pueda conocer a Dios. Pero no queda ahí. También cada uno de nosotros, cada discípulo. Es un templo. Dice en 1 Corintios 3, 16. No sabéis que... Sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y en 1 Corintios 6, 19, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. ¿Quién es el templo ahora? Nosotros. ¿Dónde está morando la presencia de Dios ahora? En nosotros. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Dios al hacer eso? La estrategia de Dios ya no es que nosotros nos convirtamos en una fuerza centrípeta, ¿verdad? En donde tenemos que traer. Y todo el mundo es, vayan a la iglesia y vayan a la iglesia. Y vale, está bien, eso es parte. Pero no es la intención de Dios que nosotros seamos una fuerza atrayente simplemente, sino que la Biblia dice en Juan 20, 21, Jesús entonces les dijo otra vez: Pasa a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Y en Mateo 28, 19, que me imagino que la habéis leído bastante aquí, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles y ahí. En otras palabras, en vez de ser una fuerza. Atrayente, Dios quiere que seamos una fuerza centrífuga. Dios nos envía, Dios nos envía como pequeños patios, ¿verdad? De gentiles, Dios nos envía llenos de la presencia de Dios. Dios nos ha creado. La Biblia dice, hermano, que hemos sido creados sin Cristo Jesús para buenas obras. La Biblia dice que nosotros somos que luz. Él es la luz del mundo, pero ahora nosotros también, porque lo tenemos a Él. Estamos compartiendo su misma realidad con un motivo, no es la de que se nos levanten los pelitos, no. La Biblia dice que nosotros somos sal de la tierra. La Biblia dice en Primera de Pedro que nosotros somos pueblo escogido, nación santa, pero ¿con qué propósito? Anunciar las virtudes. Anunciar las virtudes de Aquel que nos rescató. Y entramos en una realidad entonces, que estamos viviendo hoy día, estamos viviendo una realidad donde la gente no quiere ir a la iglesia, donde la gente no quiere, la cristiandad ha pasado de historia, en América Latina, no, perdón, en, 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 en Norteamérica, en mi país todavía no asimilan la realidad de que el cristianismo, la cristiandad, no tiene el lugar protagonista que tenía antes, y la gente no le interesa, no le interesa, llegar, a la iglesia, ni ir a los cultos evangelísticos, ni nada de eso, ni de oración, rechazan, y nosotros lo sabemos los que vivimos aquí en España, sabemos cuál es la realidad, porque, porque eso ocurre aquí, pero como Dios tiene otra estrategia, no hace falta que ellos vengan, porque Dios qué ha hecho, nos ha mandado a ir, entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que para los vecinos tuyos, eso significa que para los compañeros tuyos de trabajo, que para los compañeros tuyos de estudio, que para aquel que se monta en el autobús todos los días al lado tuyo, que aquel que tú le compras en el supermercado todos los días, ¿sabes qué? Tú eres el lugar más cercano a la presencia de Dios que Él tiene. Eres el lugar más cercano porque Dios te ha hecho luz. La Biblia dice, y recibiréis poder, y me seréis testigo cuando venga el poder del Espíritu Santo. Dios nos ha llenado con esa razón. Y para esa razón y para ese motivo. Y no podemos funcionar menos que eso. No podemos, hermano. Porque para eso es que Dios nos ha levantado. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Cada uno de nosotros es ese lugar más cercano a la presencia de Dios que mucha gente tiene, por eso es que debemos construir plataformas a donde se acerquen las personas y puedan conocer a Jesús como iglesia, como persona, construir amistades, relaciones, en los trabajos, invitar a comer a los compañeros, ¿verdad?, en las escuelas, en las universidades, mire, en las universidades recuerdo yo una chica sentada escribiendo una carta, había sido violada desde los 5 hasta los 12 años por su padre. Y allí estaba sentada en el comedor escribiendo una carta cuando viene otra y dice, ¿sabes qué? Jesucristo te ama. Esas palabras impactaron el corazón de esta joven y quiso saber de eso. Llegó a la iglesia y conoció al Señor. ¿Y usted sabe qué carta era la que estaba escribiendo? La que iba a poner cuando se suicidara. Esa era la carta. Yo les contaba de los dos chavales que estando en un barrio donde más demonios por centímetro cuadrado había, se pusieron a hablarle a un borracho que no podía ni sentarse de tan borracho que estaba. No podía ni sentarse. Y allí deciden orar por él. Y cuando yo los veo, el tío estaba de pie. Yo lo había visto que, que ellos lo sentaban y se caía. Y lo sentaban y se caía. Sobrio, se le fue todo. Una nota, como yo decía, una nota que no la tocaba ni Beethoven llegaba a ese nivel, de tan colocado que estaba. Y allí, sobrio, aceptó a Jesús. O el chaval que se va a este leprocomio del último que quedaba y se mete tembloroso, con temor, asustado. 19 años, iba a estudiar medicina y él sabía y había leído que la lepra te puede, te puede salir. 30 años después de que tú la coges, asustado decide ir allí a predicar, en el cuarto donde se mete hay una cama aparte, rodeada por una sábana, y cuando él pregunta, ¿quién está allí? Dice, ahí está Carmelo, pero ahí no te acerques, porque ese no le interesa a nadie, lo que vas a buscar es un regaño de él, y él se acerca y dice, Carmelo, Cristo te ama, y allá el hombre, ¡ah! todos los tactos, la taquería que podía haber dicho, la soltó. Y él se va. Y dice, esta semana voy a ayunar y orar por él. Para la otra semana que viene voy a volver. Y lo hace y vuelve. Carmelo, Cristo te ama. Peor todavía. Así que decide poner a un grupo de personas a orar y ayunar por él. Al tercer domingo le dice, Carmelo, Cristo te ama. Carmelo dice, pasa para acá. Era una peste la que había. El tío se estaba pudriendo la lepra, una peste cuando él abra, el hombre supuraba por las llagas por todos lados supuraba y Carmelo le dice Cristo me ama, es verdad y tú me amas, si él me ama y tú me amas, quiero que me des un abrazo quiero que me des un abrazo y ayer chaval de 19 años le dio un abrazo y Carmelo comenzó a llorar Cambió la vida del hombre, quitó la sábana, era el que motivaba a todos y los hacía prepararse para cuando viniera el grupo a predicar la palabra. Tres semanas después, Carmelo se fue, pero se fue con el Señor. ¿Por qué? Porque había un patio de gentiles allí cerca de él. Hubo un patio que no tenía cambistas, que no había gente vendiendo cosas, sino que estaba expresando y manifestando la gloria de Dios, hermano. Y Dios nos ha salvado para eso. Nosotros estamos aquí para eso. La Biblia está escrita y todo lo que hay en la Biblia habla de la misión de Dios. Y Dios nos ha puesto para hacer la misión, para hacer patios de gentiles, que manifestemos la gloria y el amor de Dios a todos los que nos rodean, a la viejita que viven solas. ¿Cuántos hay aquí en España que algunos mueren y no los descubren hasta semanas después? Los jóvenes que se están suicidando días cada día en las drogas. Los matrimonios que se rompen de esa gente que trabaja al lado tuyo, que son compañeros. Y el único patio de gentiles que tienen cerca eres tú. Eres tú. Y el deseo de Dios es manifestación. Pero, señor, a veces yo, yo oro y digo, Señor, por favor, muévete en las calles, en las plazas, en los caminos, en los mercados, en las universidades. Pero ¿sabe qué pasa? De repente digo, wow, Señor, es que la única forma de hacerlo, y como tú lo has establecido, es a través de la iglesia. Y si no nos movemos nosotros, ¿cómo tú te vas a mover? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo irán? Dios nos ha dado todo eso para que Hagamos la misión. Desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Solo hay una misión. Es desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y todos nosotros somos llamados a hacer misiones. Unos se van a quedar y van a enviar y otros van a salir. Y tenemos que hacerlo porque esa es la voluntad y el plan de Dios. Ahora, una pregunta. Me acordaba una anécdota que conté. Allí está Juan el Bautista en la cárcel preso con sus dudas y sus conflictos, era hombre también, y en medio de esa depresión coge y manda a dos discípulos y le dice vayan a donde Jesús y pregúntenle si él es el que esperamos o tenemos que esperar a otro, si él es el Mesías, ¿O es que tenemos que esperar a otro. Y allá van ellos a donde Jesús. Y Jesús no hace como los, con los caminantes de Maús que comienza desde el Antiguo Testamento. No, no. Dice que comenzó a sanar enfermos, a predicar el Evangelio, a los cojos, a los sordos, a los ciegos. Y comenzó a hacer la misión y a manifestar el reino. Y cuando terminó fue a donde ellos. Y le dijo, vayan a donde Juan y díganle, los cojos andan, los sordos oyen, los ciegos ven y los pobres están oyendo el evangelio, la misión, la misión hermanos, la razón por la cual Dios, lo que declara que el reino de los cielos ha llegado y está en medio de nosotros, ahora pregunto yo, es esta la iglesia que va a impactar su comunidad, la comunidad donde vivís vosotros, eres tú la persona que vas a hacer un patio, de gentil, lleno de la presencia de Dios Que va a tocar la gente con la que te relaciona O esa gente va a tener que esperar por otro O van a tener que esperar a otro que venga ¿Qué quieres ser tú? ¿Esa persona? O decirle a Dios, pasa Señor Hay cambistas en nuestra vida El cambista del miedo tenemos que vencerlo, Dios no nos ha llamado a nosotros aquí a pasarlo bien Y queremos pasarlo bien y no queremos saber del sufrimiento Mira la iglesia primitiva, lo más común en la iglesia primitiva era la persecución Dios nos llama a obedecer, Dios nos llama a la locura de la obediencia Tomar la cruz, dar nuestra vida Y si no somos capaces de dar nuestra vida por él No vamos a ser capaces de vivirla tampoco Yo me convertí a los 17 años. A los 18 años estaba plantando la primera iglesia. Y desde entonces no he parado. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, los cambistas, el materialismo, el afán que tenemos que no nos deja tiempo para ver a la gente y sus necesidades, la religiosidad en que nos hemos metido. Que todo es hacia adentro, hacia adentro. Mire, yo estoy cansado, estoy cansado de los avivamientos que son de puertas para adentro. Yo quiero ver uno como el que yo vivía a los 17 años, de puertas para afuera. Cuando Dios, cuando la iglesia no quería saber de los hippies, no les interesaba, pensaban que ellos estaban reprobados, Dios se remontó. Las, se enrolló las mangas y empezó a salvarlo y vinieron por miles y fueron llenos del Espíritu Santo y e hicieron una revolución en Puerto Rico en Estados Unidos y en muchos otros lugares tenemos que tener cuidado con los cambistas porque Dios nos ha mandado a todos a ir y Dios nos ha llenado para que seamos luminares para que con nuestras obras toquemos el corazón del la vida. para manifestar el reino. Yo quiero ver yo quiero ver a los enfermos sanándose en las calles, porque va la gente, como hace, ya sé, que se llama? O Yanni o otros, ir a las calles, pero todos, ¿por qué tenemos que depan, de, depan, hacer un departamento? ¿Por qué tenemos que crear un reduccionismo a comités? Cuando es para todos. Cuando es todos. A quienes Dios quiere usar. ¿Sabe cuándo es más tremendo el culto o la reunión que tenemos aquí? Cuando usted llega aquí pero más a tope. Cuando usted llega habiendo experimentado la gloria de Dios. A través de la semana, no en la oración simplemente, sino en la victoria que tienes por compartir el Evangelio. Llegas aquí, prueba esta semana. Proponte eh, hablarle por lo menos a tres, dos, tres personas del Evangelio para que veas cómo vas a llegar. Va a ser otra historia. Porque eso es lo que somos. Nuestra identidad tiene que ver con ser luz, con ser sal. Y si no actuamos conforme a esa identidad, pues vamos a tener problemas. Amén. Yo no vengo aquí a regañarlos, hermanos. Perdón, si parezco, si parezco a eso, porque mi coraje no es con ninguno de vosotros, mi coraje es con el diablo que quiere venir a, a, a distraernos y hacer perder el norte. Cuando Dios nos ha dado algo tan tremendo y nos quedamos con lo poquito. Con ver la manifestación es como vivir la iglesia A las tres horas de, de culto aquí Nada más de reunión Experimentar la iglesia y pensar que vamos a experimentar Lo que es ser la iglesia En la reunión que tenemos aquí Mira hermano es un reduccionismo La iglesia es aquí y fuera Y tenemos que vivirla aquí y afuera Porque somos la iglesia Y va más allá de los 30 o las 3 horas Pero el enemigo no quiere que hagamos eso quiere callarnos, distrayéndonos. En este día estamos celebrando la resurrección de Jesús, el acontecimiento más grande de la historia. Dios se hace hombre. Mire, nos impresiona el hecho de ver cómo Dios se vuelve hombre, digo, hombre, y se vuelve glorificado Dios en la resurrección. Pero imagínate la impresión que se llevaron los ángeles cuando viendo por toda la eternidad a un Dios con toda su gloria comenzó a despojarse, a vaciarse a sí mismo y se hizo hombre y, en, y como hombre obediente hasta la muerte. ¿Y sabe por qué Él murió? Porque todos nosotros estamos sentenciados a muerte. Todos nosotros estamos en el pabellón de la muerte esperando a morir y irnos al infierno. Pero Él vino a salvar. Él no vino a condenar porque ya estábamos condenados. Él vino a salvar lo que estaba condenado. Y por eso murió, para tocar. ¿verdad? Para tomar nuestro lugar Y por eso resucitó Para llenarnos del Espíritu De ese Espíritu de la resurrección Que lo levantó de los muertos Llenarnos a nosotros para ir Y llevar el Evangelio Así que Vamos a orar Vamos a orar No sé si hay alguna persona aquí Que no conozca Sabe de Dios Sabe de la iglesia, sabe de la Biblia pero no es suficiente. Una cosa es saber de Puerto Rico, otra es vivir allí y conocerlo. Una cosa es saber quién es Trump, otra es ser amigo de él. Quieres conocer a Dios, Él está cerquita de ti. Él quiere que tú lo conozcas. Él está esperando como el padre al hijo pródigo para abrazarte. Lo único que tienes que hacer es, mira... Ponga a un lado la religión Ponga un lado todas tus malas experiencias Con la religión Él no vino a traer una religión Esos fueron los hombres Piensa en una persona, en Jesús Y piensa que Él es Dios Y que Dios vino a morir por ti Si eres capaz de creer eso Y de decirle Dios Tú moriste por mí Yo lo creo yo te entrego mi vida y quiero seguirte. Quiero ser un discípulo tuyo. Quiero que tú dirijas mi vida. Si hoy eres capaz de hacer eso, sabes que vas a experimentar un milagro. El milagro del nuevo nacimiento. Y vas a poder ser lleno del Espíritu Santo. Ponga a un lado la religión y piensa en una persona, Jesús. ¿Hay alguien aquí que quiere aceptar a Jesús? Ahorita Dios te bendiga ¿Alguien? Ahorita no lo vi, había uno y no lo vi Si hay alguna persona Y quiere pasar aquí al frente Para orar por ti Bien y pasa, no tenga miedo de pasar Jesús lo crucificaron públicamente No tuvo miedo de morir Públicamente por ti Ven, pasa Sin miedo, venga que a Dave lo tenemos aguantado ahí para que no muerda <risa> pasa por aquí ven si hay alguien que puede vamos a orar y vamos a entregar nuestra vida al Señor vamos a orar por ellos Señor te doy gracias por tu amor te doy gracias por tu bondad y te pido Padre amado por estos Dos personas Señor que tú has tocado Yo te pido Dios que tú obres en ellos Ahora ese milagro, el milagro del nuevo nacimiento Te pido Dios que tú los limpies de todo pecado De toda maldad, que tú los hagas nacer de nuevo Señor Que pongas un corazón nuevo, una mente nueva Padre en ellos Señor Y que pongas el anhelo de seguirte Padre amado Señor en el nombre de Jesús rompe toda cadena Rompe toda atadura Padre en el nombre de Jesús y Llénalos con tu Espíritu Padre para seguirte Dios En el nombre de Jesús te lo pido Y ahora yo quisiera orar Por aquellos que están Teniendo cambistas en sus vidas Que no les están dejando Hacer la misión. Aquellos que sienten miedo a ir Aquí hay gente que Dios va a sacar a las misiones Aquellos que sienten miedo de hablarle al vecino, al compañero, que se avergüenza. Aquellos que han perdido la sensibilidad. Si hay gente así que quiere, que ore por él porque quiere ser un verdadero, una verdadera luz para la gente que le rodea, mira, vamos a orar. Hay alguien que quiere orar, póngase de pie ahí todos aquellos que Dios ha hablado a su corazón en esta mañana y quiere que Él lo haga un patio de gentiles Donde la gente pueda conocer a Dios Todo aquel que quiere que Dios lo use Para alcanzar a otros No lo haga porque los demás Hágalo por convicción Porque Dios me habló y quiero responderle Él me habla, siempre decimos Dios me habló Sí pero vamos a responderle Ahora a lo que Él me habló y vamos a decirle sí Señor Sí Dios perdóname Señor perdona mi comodidad Perdona mi religiosidad Perdona mi miedo Perdona Mi falta de conciencia Señor perdóname Lléname quiero ser Alguien que manifieste Tu gloria a los que no te conocen Que la gente pueda conocerte a través de mí Padre en el nombre de Jesús Mira a todos estos hermanos Oh Dios tú moriste para llenarlos, tú Moriste Dios Señor y tú le has dicho a Ellos como el Padre me envió así yo los Envío Señor yo reprendo Padre todo aquello Que quiera detenerlos, todo aquello que Quiera estorbarlo Padre todo aquello Señor que no Deja que ellos puedan cumplir con tu voluntad Señor repréndelo, quítalo, quita el miedo Quita la comodidad, quita la indiferencia Padre y trae un corazón misional Dios mío trae un corazón misional Padre trae pasión por los que no te conocen Trae compasión, trae de nuevo, trae atrevimiento Padre enciende Dios en el nombre de Jesús Yo te pido que les oportunidades para hablar de ti Para compartir del Evangelio Dios mío En el nombre de Jesús Que sean instrumentos tuyos Padre Señor te lo pido en el nombre de Jesús Y yo sé que tú lo haces Dios Porque para eso nos has traído Para prepararnos para la obra del ministerio. Gracias Señor. En el nombre de Jesús. Amén.